1: Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más El show de Ana Cruz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi podcast. Bye, Anita Cruz. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este martes. Súper feliz por toda la gente que sigue descargándonos en las diferentes aplicaciones, en Apple Podcasts, Spotify, en Pandora. También estamos en Alexa. Para aquellos que les gusta hablarle a Alexa, solamente digan Alexa. Toca el podcast de Bayanita Cruz y ahí nos pueden escuchar. El día de hoy vamos a hablar de un tema para todas las mamás y todos los papás y todo aquel ser humano que planea convertirse en padre algún día. Este tema es muy importante. Tiene que ver con el dinero y tiene que ver con nuestros hijos. Y vamos a contar algunas anécdotas porque creo que es muy importante ser honestos y decir si tuvimos algún entrenamiento financiero cuando éramos niños o no, y cómo esto nos ha afectado en nuestra vida adulta. Pero para hablar de este tema, tengo conmigo a una muy buena amiga que nos llamamos mutuamente para darnos consejos sobre nuestros hijos, porque ahí andan en las mismas edades. Está conmigo Lupita Pulido, una excelente amiga. Ella es esposa también, mamá de dos nenes, uno de ellos ya adolescente, Joshua y aparte otro que ya también casi, casi llega a la adolescencia, Alan. Hola Lupita, ¿cómo estás?
0: Hola Ana, buenos días. Muy bien, gracias.
1: Lupita, tuve que llamarte a ti. Porque yo dije, bueno, si yo no puedo con uno, ella está pudiendo con dos niños.
0: Eso intentamos, Ana, eso intentamos todos los días, para tratar de empujar a nuestros hijos a ser lo mejor posible. Como dices, pues, en las enseñanzas de nuestros padres, recordar lo que ellos nos enseñaron y este y dar también un poquito de, de aquellos consejos que llegamos a recibir alguna vez, ¿no? Que realmente se nos han de haber quedado muy grabados en nuestras vidas. Entonces, sacar a mis hijos de alguna forma en lo emocional y en lo sentimental para que en el futuro pues trata de que sean buenos hijos desde ahorita y en el futuro, pues buenos esposos y buenos seres humanos, verdad?
1: Y tenemos que decir Lupita, no hay fórmula perfecta, ni hay padre ni madre perfecto, porque creo que a veces nosotros como padres nos castigamos a nosotros mismos y nos juzgamos y vemos a otros padres y decimos, ay, ellos tienen todo bajo control, pero no hay fórmula perfecta y nadie somos perfectos. Y este es un camino de, experimentar y hacer lo mejor que podemos con nuestros chiquillos. A veces ni siquiera sabemos si estamos haciendo lo correcto o no, pero lo importante es que lo hacemos con amor. Oye Lupita, vamos a comenzar hablando y compartiendo nuestra propia experiencia. Porque hablar de dinero es muy importante con nuestros hijos y para muchos padres hablar de dinero es casi casi como hablar de sexo. Es un tema tabú y es un tema incómodo. ¿Pero a ti tus padres te hablaron sobre dinero cuando eras niña? Cuando
0: yo tenía seis años, este, mis padres se divorciaron, entonces solamente la que me hablaba de dinero era mi mamá, porque mi mamá tuvo que irse a trabajar para podernos mantener a nosotros. Entonces realmente sí llegamos a tener este, una conversación acerca del dinero, porque en aquel tiempo la mujer pues, no podía trabajar, era más difícil conseguir un trabajo, era juzgada por ser divorciada. Entonces sí llegamos a tener problemas económicos de, de chiquitos. Mi mamá sí me llegó a hablar del dinero. Fíjate, me, me decía de cómo debería de cuidarlo porque para ella conseguirlo era difícil. Por lo tanto, me decía, si tienes dinero, tienes que saber cuidarlo, tienes que saber ahorrarlo y cómo ahorrarlo y cómo administrarlo, porque el dinero que recibe lo tienes que hacer de alguna forma rendir, porque pues ella lo veía todos los días hasta que llegué a la universidad. Era un problema este de la que ella tenía que estarse preocupando todo el tiempo. Sí. de cómo ella recibía el dinero. Entonces, por lo tanto, me decía tienes que saber cómo lo vas a administrar, sea un peso lo que te dé ¿Cómo lo vas a saber usar? Entonces, no sé, Ana, ¿tú llegaste a tener alguna también conversación con tus papás
1: acerca de eso o con tu mamá? Eh, ¿Sabes qué, Lupita? Igual que tú, mi mamá nos crió ella sola. Eh, fue casada por muchos años, pero siempre le he dicho literalmente era mamá sola, mi papá nunca estuvo presente y tampoco fue presente económicamente. Yo creo que mi mami trató lo más posible de no preocuparnos en su mente, como no compartir con nosotros su frustración y sus problemas de dinero, pero uno se da cuenta. Mira, yo nunca, nunca le llegué a agarrar dinero a mi mamá cuando era niña. Porque no teníamos, pero uh -huh. aparte recuerdo las pocas veces, Lupita, yo tendría unos seis, siete años también, que le llegué a abrir su monedero, era para ver si tenía monedas para comprar tortillas para el día siguiente. Yo me preocupaba y decía, chin, le abría el monederito y dice, mi mami apenas tiene para dos días de tortillas. Uh -huh. esas fueron mis experiencias con el dinero pero yo nunca vi a mi mamá sentarse con nosotros y decir hijos tenemos problemas no tenemos dinero voy a tener que hacer esto trabajar de esta manera nunca nos quiso compartir sus preocupaciones y no la juzgo porque creo que en su mente ella quería evitarnos preocuparnos uh -huh. pero pues no éramos tontos yo me daba cuenta de la realidad lo que sí creo Lupita es que Gente como tú, que viviste con tu mami, el, el que ella era divorciada, y gente como nosotros, que tuvimos muchísimas carencias económicas, nos volvemos más conscientes de la importancia del dinero. A aquellos sí. padres que tratamos de darle todo a nuestros hijos, y ahí ahorita yo me voy a dar unas cuantas cachetadas. <risa> Porque aquellos que venimos de situaciones, pues difíciles, tristes, de pobreza, cuando Dios nos bendice y llegamos a tener un poquito más, creo que cometemos el pecado de quererles dar de más a nuestros hijos. Pero más adelante hablamos de eso, Lupita, ¿ok? Ok, ok, ok. <risa> ¿Cómo aprendiste tú sobre el valor del dinero? ¿Qué técnicas específicas te decía tu mami? ¿Sabes qué, hija, ¿Haces esto, esto o no haces esto? ¿Qué te decía tu mamá?
0: Yo me acuerdo que ella me decía un ejemplo. Si tienes 20 pesos, no uh -huh. Esos 20 pesos. Una parte es para Dios. Tienes que saber porque Dios te da todo. O Son sea, una parte se la das a Dios. ¿Qué significaba ella de que si fueras a la iglesia, donaras lo que tú quisieras. Uh -huh. Otra parte la ahorras y otra parte te lo gastas en lo que tú quieras. O sea, pero no porque tengas el dinero, en la mano significa que lo tengas que gastar. Y ella me dice, y si tú quieres darme a mí, me das. Wow. Porque si, también existe el tabú de que si le das a tus padres se te multiplica el dinero. Es cierto, es cierto. Sí, pero me, me decía: no me tienes la obligación de tú darme. Pero cuando yo ya empecé a trabajar, uh -huh. recibía mi dinero y se paraba tal cual como ella me dijo, pero también le daba a ella lo que fuera 20, 15, 50 pesos, lo que fuera en aquel tiempo. Y mamá eso lo valoraba, pero ella me lo inculcó. Dice yo no te voy a obligar a que me des, pero si tú quieres algún día tú darme, dame. O sea, pero no te sientas obligada a que me tienes que dar, porque en sus tiempos ella era de que su, su mamá le decía, me tienes que dar porque soy tu madre. Y si no me das, te pasa X tal cosa, ¿no? O Se me yo conmigo no. Tú tienes que separar tu dinero, tienes que saberlo administrar. Así como lo recibes y te puede ir rápido. Sí. Entonces tienes que ser inteligente en cómo lo usas. Y Entonces esas son las palabras que mi mamá me, me enseñó y yo lo
1: llegué a hacer. Ese fue su entrenamiento de ella hacia mí. Qué bonito Lupita y me encanta lo que mencionas sobre sobre Dios, porque creo que todo comienza desde ahí de los valores y la religión que tu mami te inculca, porque eso te enseña a tener Temor de Dios en el buen sentido de la palabra. Exacto. ajá, Y a siempre tenerlo presente en tu vida. Y me imagino que cada que veías un billete o una moneda o cuando recibías tu cheque que ya comenzaste a trabajar, le agradecías a Dios y pensabas en él inmediatamente.
0: Exactamente. Es como decir ese trabajo que tengo, yo sé que viene de Dios y viene también de que mi mamá me enseñó la importancia de empezar a trabajar. Sí, son valores que uno va acumulando y que yo en un futuro quiero que mis hijos sepan el valor del trabajo.
1: Exacto. Oye, Lupita, y también me, me encanta lo que mencionas sobre el ayudar a tus padres. Creo que cuando uno como padre llega a inculcar eso en los corazones de nuestros hijos, de que ellos piensen en nosotros, wow. Es una señal de... De ese valor y este amor que has tú cultivado en sus corazones y sobre la educación también. Yo recuerdo mi mami no nos quería preocupar por dinero, pero siempre, siempre me dijo hija, tienes que ir a la escuela y tienes que estudiar porque Exacto. el estudiar te va a abrir mil oportunidades. Vas a poder tener un trabajo, vas a poder ganar tu propio dinero y vas a poder ser responsable de tus propias finanzas y yo desde uh -huh. que tenía uso de razón, yo recuerdo, soñaba con estudiar y tener una carrera y poder tener mi propio dinero. Y también siempre tuve eso en la mente, Lupita, ayudar a mi mamá. Era mi objetivo uh -huh. de vida cuando era niña, obviamente, porque no veías más allá en tu futuro. No sabía que un día me iba a casar y iba a ser madre también, <risa> pero mi objetivo sí. era trabajar y ganar dinero. Para ayudar a mi mamá y a mis hermanos. Exacto. Qué Era bonito. el mismo pensamiento que yo también tenía decir algún día
0: poder ayudar poco mucho, pero que ella sienta un pequeño respiro, este, la carga del dinero. En ese tiempo, pues yo estaba en la prepa y pues qué tanto podía ganar, pero yo sé que a ella le causaba una satisfacción el poco o el mucho dinero que yo atribuía a la casa. Ya después uno va creciendo y puede una ayudar de una forma un poquito más. Pero, este, fue algo que mi mamá, pues sí, realmente me enseñó y yo a lo que veo tu mamá también, Ana. Sí. Entonces, este, nuestras mamás han hecho, creo que un buen trabajo.
1: <risa> creo que sí, Lupita. ¿Desde cuándo empezaste tú a trabajar o ser responsable de tu dinero?
0: Yo tenía unos 16, 16 no, unos 17 años. Uh -huh. Unos 17 años empecé a trabajar.
1: Tú dijiste que a los trece, ¿verdad? Ana? Sí, a los 13 Mi mamá, chiquitita. sí, mi mami trabajaba para un tío de ella. En mi pueblo es muy conocido por hacer artesanías de madera y también uh -huh. arreglos de novia. Hacen los ramos de novia, las coronas, los lazos y exportan todos esos productos a muchas partes del mundo. Y un tío de mi mamá tenía su negocio sobre eso. Entonces le daba materiales a mi mamá. Para que Ajá. ella pudiera trabajar desde casa. No teníamos electricidad, Lupita, así que eran las 2, 3 de la mañana y veías a mi mamá sentadita, jorobadita, con una vela prendida y en friega, tejiendo los lazos, armando los, le llamaban eh, azares. Para, sí, 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 sí. para hacer las coronas y, y, y los ramos y todo. Entonces cuando yo tuve 13 años dije, no, pues le tengo que ayudar a mi mamá, no se me hace justo. Y yo misma hablé con su tío y le dije, no me da trabajo. <risa> y, y sí, nos dio doble material para que pues ya entre las dos pudiéramos hacer más. Y sí, ahí me tenías también sentada con ella y, y para mi mamá era también una compañía y era claro. la que compartimos tiempo juntas. Y pues ya me ganaba mi dinerito y le empezaba a ayudar a mi mamá. Le daba dinero para comida, para las tortillas. Yo he sido una traumada de la pobreza, Lupita, que siempre he ahorrado dinero. Entonces, desde ese entonces empecé a ahorrar un peso, tres pesos. Y ya cuando entré a la universidad, pues ya comencé con un trabajo real. Trabajaba de de manager.
0: <ríe> era oh, gerente bien. de un... ¿Te acuerdas de
1: las tiendas OXO en México? Sí, todavía existen. Sí, sí. Sí, sí, afuera de mi universidad había una tienda OXO Y yo trabajaba ahí, era la encargada de la tienda. Y recuerdo que pues fui a una universidad privada, Lupita. La gente tenía mucho dinero, la gente que va ahí. Pues no toda, pero la mayoría. Ajá. Pero era la única manera en la que yo podía sustentar mis gastos trabajando sí. ahí. Y me sentaba ahí afuera del OXO cuando no había gente y veía pasar a mis compañeros o gente de la universidad, ya sabes, manejando en sus carrascos, claro. convertibles, les volaba el cabello y yo los veía y yo, wow. Y yo ahí sentada comiéndome un hot dog.
0: <risa> o bajando sí, sí, me identifico contigo. Mi primer trabajo, por ejemplo, fue en una, en una fábrica de ropa. Que no sé si has visto a veces que en tus blusas hay como hilitos que sobran. Sí. Entonces se llamaba deshebrar la ropa. Oh. Entonces, yo con unas tijeras cortaba todos los hilos, pero esa ropa era de bebés para niños. Tienes que estar parada desde las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde. No, hasta la una de la tarde, porque ahí me tienen aquí a la prepa a estudiar. Uh -huh. Parada, no te dejaban sentar para nada. Solamente a la hora de tu lonche y listo, se acabó. Y pues el pago era muy poquito. Sí. Y como tú, pues uno va viendo a las personas que en aquel tiempo tienen más posibilidades y tú deseabas algún día tener a lo mejor algo que ellas tuvieran.
1: Sí, pero ¿a poco Entonces, no te inspira Lupita? Yo el ir a esa universidad me abrió los ojos y dije Dios, si ellos pueden, yo también puedo, solo claro. tengo que estudiar y trabajar duro. Y pues todavía no tengo mi convertible, Lupita, pero un día lo voy a tener. <risa> pero te vuela el cabello, por lo menos. Pero me vuela el cabello. <risa> sí. Y si no, saco la cabeza ahí por mi carro. <risa> Oye, pero Lupita, sí me encanta conocer esas historias y creo que es importante compartirlas con nuestros hijos para que sepan de dónde vienen todo lo que nosotros les, les decimos y les aconsejamos. Toda mamá hemos escuchado eso de ay mamá, otra vez, ay mamá, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. Pero por algo se los decimos. Ahora, Lupita, ¿tú como mamá has hablado con tus hijos sobre dinero? Sí, he
0: hablado con
1: ellos. Les he contado
0: un poco de mi historia, de cómo yo vivía, de lo que ellos tienen ahorita realmente. Yo les digo. Son bendiciones, hijos. Lo que ustedes tienen, lo que ustedes ven todos los días. Entonces yo a veces aquí en la casa sí les pongo a hacer como pequeñas labores que antes uno lo hacía porque tu mamá te obligaba, ¿no? Sí. Entonces no sé, si, no sé si estoy haciéndolo bien. Esa es cuando entra mi duda. Entonces le digo, si haces tal cosa en la casa, te voy a pagar tanto. Pero lo hago porque quiero que sepan lo que es ganar el dinero uh -huh. y ellos deben de administrarlo también. Quiero pasarle los mismos consejos que mi mamá me dio. Porque ellos lo que quieren todo el tiempo es comprar, comprar y quiero porque se les ha dado muy fácil, porque sí. gracias a Dios se les ha dado muy fácil. Y quiero que entiendan que obtener algo cuesta sacrificio, no nada más porque lo piden, lo deben de tener. Entonces si sí, trato a lo mejor de pagarles por algo que debe hacer de ser obligación en cierto momento, que sí. yo lo creo, pero no hay otra forma en el mundo en el que ellos viven que entiendan lo que es ganar el dinero, porque no ve gente carente como uno llegó a vivir a, ver, a verlo en México. México lo ves constantemente todo el tiempo y ellos aquí
1: no viven. Yo pienso que viven como en un mundo más irreal de fantasía. Y qué bueno de que lo fantasía. dices, porque es lo que te comentaba anteriormente, que también a veces nosotros como padres que sufrimos mucho y tuvimos tanta carencia, pues ahora queremos darles todo. Y yo levanto la mano y me declaro culpable, Lupita, porque mucha gente sabe que fui mamá sola muchos años, divorciada. Uh -huh. Trabajé muchísimo. Era cosa de que a veces trabajaba 15 horas al día. Entonces ya cuando llegaba a casa y veía a mi niño. Hijo, ¿quieres ir a Dave Buster's? O hijo, vamos a Chucky e. Cheese. Porque era mi manera tonta, uh -huh. yo creo ahora, de querer compensar esa ausencia con llevar a mi hijo a tener algo divertido, a pasar un tiempo divertido. Uh -huh. Y yo no lo veía, Lupita. Bendito Dios, tuvimos la fortuna de que en un trabajo que tuve, tuve la oportunidad de que mi hijo al año y medio fue a Disneyland por primera vez. Uh -huh. Y de que dos veces al año íbamos a parques temáticos de ese tipo. Entonces llegó un momento en el que para mi hijo ya no le sorprendía nada. Las navidades Exacto. era de que, ah, ah, whatever. Ahí fue donde me di como que una cachetada y dije, ¿qué estoy haciendo? A mis posibilidades, porque tampoco, yo no voy a decir que tenemos, no tenemos, trabajamos bien duro, pero no le estaba enseñando lo que era el valor del dinero. Uh -huh. Y me asusté al ver eso, Lupita, que en Navidades yo bien emocionada y ahí envolviendo algo que para mí, en mi niñez, era un sueño. Yo nunca hubiera podido tener un juguete como el que le estaba envolviendo a mi hijo. Y ya sí. para mi hijo, cuando él lo abría, era, ah, whatever. Sí, sí, rompe ¿Me el corazón. Sí, me entiendo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y ahora que ya tengo a mi esposo, Dustin, él sí es bien enfocado en valores, en disciplina. Creo que también ahí es donde vemos que el papá cumple un rol bien importante en los matrimonios. Y como padres, porque él no se dobla tan fácil como yo y lo ama también, pero él no se dobla tan fácil como uno de madre. Ay, ya dáselo para que no llore el niño. Si sí, son más estrictos, en cierto sí. momento, y más si son varones. Exacto, pero me encanta lo que estás haciendo sobre asignarles tareas en el hogar. Y sé que no les das mucho porque he estado viendo tus Insta Stories y ahí le pones un dólar, dos dólares. Tampoco van a venir aquí a ganar a diez dólares la hora. eh. Exacto,
0: sí, sí, es algo poquito, pero sí llegan a emocionarse, llegan a decir mamá, gané cinco, gané diez. Van sumando y después me dice mamá, ya tengo tanto dinero ahorrado, ya puedo comprar lo que quiero, lo que se me antoja o lo que tú quieras. Pero sí, sí quiero que sepan la diferencia de ahorrar en lo que te cuesta el trabajo y les digo, ese es el valor del trabajo y eso es lo que cuesta tenerlo
1: y desafortunadamente, muchos padres esperan demasiado tiempo para empezar a enseñar a sus hijos sobre el dinero, Lupita. Y uh -huh. lo vemos en esta nueva generación de los millennials, que de hecho tú y yo entramos así de resbalón. <risa> es cierto. Todavía alcanzamos a ser millennials, pero somos como que de la generación que todavía alcanzó poquito de la de antes. conservadora con valores, trabajadores, etcétera. No juzgando a los millennials aquí, ¿eh? porque nos van a dejar de escuchar, Lupita. Pero... ¿cuántas personas no ves tú en sus 30, en sus 25 todavía viviendo con sus padres Exacto. y dependiendo de sus padres, Lupita? Hoy en sí. día el sueño, no sé, hablo con amigas a veces que son mucho más jóvenes que yo, mi sueño es como que trabajar, eh, algo que me gusta, ahorrar dinero, que la universidad de mi hijo, que esto y que el otro, su sueño de ellos ahorita es viajar y Exacto. tienen 30 años, güey. Y es como sí. que, oye, y tu trabajo, no, si no me gusta este cambio y mañana otro, eso. no hay problema. ¿Tienes fondo de ahorro? ¿Qué es eso? ¿Tienes fondo Exacto. de retiro para la vejez? ¿Qué es eso? ¿Tienes seguro sí. de vida? ¿Qué es eso? Si te pasa algo, ¿tienes un plan para tu funeraria? ¿Pero por qué me hablas de eso? Estoy bien joven. <ríe> Esa es la sí. mentalidad de la gente joven ahorita, Lupita.
0: Solo vivir. Sí,
1: se les llama la generación sandwich y dice que están financiados por sus padres y hay un alto porcentaje de ellos aquí en los Estados Unidos y creo que ya en todo el mundo. Así que queremos nosotros convertir a nuestros hijos en parte de esta generación sandwich o queremos enseñarles el valor y la responsabilidad del dinero y no solamente cómo ganar el dinero Lupita, uh -huh. sino cómo administrarlo cómo ahorrar, enseñarles sobre el retiro y también cómo invertir dinero. Uh -huh. ¿Has hablado sobre inversión con tus hijos, Lupita?
0: Yo no, mi esposo sí habló con mi hijo, el mayor Joshua, uh -huh. de que puede él ahorita en esta edad de una forma invertir, pero realmente está tan pequeño que no, no le tome importancia, no le tome interés, no le entiende, no le comprende. Entonces se puede decir que realmente no se ha hablado a fondo con él uh -huh. de inversión. No sé si tú te has tenido la oportunidad de con Caleb de alguna vez hablar del tema de inversión o si tú lo ves como que también está así como preparado para escucharte Mira, o está
1: interesado. Eh, acabas de tocar un punto bien importante. Creo que a veces nosotros como padres sobreprotegemos a nuestros hijos y los subestimamos. Porque bien que entienden todo lo de la tecnología, Lupita. Pásales un teléfono y en 10 minutos ya te lo saben de la A a la Z. Sale un videojuego nuevo y ya te saben los trucos que eh, los expertos saben. Uh -huh. y, y yo lo digo por mí también. Yo siempre, ay no, mi niño, él no entiende o él no sabe. Y ahí viene mi marido. <risa> <El rescate. risa> Tenemos que hablar con él. Obviamente el lenguaje no va a ser lo mismo como si hablas con una persona experta en finanzas, pero sí un lenguaje de que ok, Caleb, ¿cuánto tienes ahorita? No mami, pues que mis domingos y que la Navidad y que del cumpleaños ya ahorré 300 dólares. Uh -huh. Si dejamos que esos 300 dólares se los gasten lo que él quiera, ¿qué crees que va a comprar mi hijo Lupita? Tú qué lo conoces
0: compraría
1: una gift card de Xbox Ajá.
0: para comprar algo en línea exacto bueno, en, el, en el Xbox, ¿cierto? hasta parece
1: que le leíste a la mente Lupita ¿será que yo tengo algún hijo así? ¿que solo eh. quiere gastar en eso? exacto, entonces no mijo, tiene 300 dólares ¿cuánto va a ahorrar? Y le hablamos sobre inversión de esta manera hasta ahorita. Y como tú dijiste, no somos perfectos, no estamos haciendo lo correcto. Es a lo que entendemos, Lupita. Ajá. Él dice que quiere ser doctor cuando sea grande. Se le ha metido esa idea desde hace un año. No creas que porque Ol oh, ama la medicina, porque él se ha puesto a leer en internet cuáles son los salarios más altos. Ah, ok. Y gente que trabaja en el campo de la medicina gana más dinero. Y uh -huh. el mamá, yo voy a ser doctor. Yo voy a ser ok, mijo, pero para ser doctor desde ahorita que estás chiquito, tienes que empezar a aprender cosas, a estudiar, a educarte. Y también le hemos hablado de lo caro que es la educación aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Así que si tú quieres ir a una buena universidad, vas a tener que trabajar bien duro por becas y vas a tener que empezar a ahorrar desde ahorita. Y ahorrar no es como, pues sí, uno de padre ya tiene la responsabilidad más grande, ¿verdad? Pero ¿por qué no ahorrar cinco dólares cada mes? Claro. Imagínate, si ahorran cinco dólares desde ahorita, están invirtiendo en su educación a un futuro, Lupita. Y el día que ellos cumplan 18 años, que primero Dios, ojalá se nos vayan a la universidad, uh -huh. van a poder a lo mejor comprarse su primer carcachita para ir a la escuela. Exacto. Así que es, son los consejitos que le damos, como te digo, igual que tú lo comentaste, a lo mejor no estamos haciendo lo correcto, pero estamos tratando y con amor, Lupita. Eso,
0: siempre ante todo, porque por eso lo hacemos, porque amamos a nuestros hijos y queremos educarlos de la mejor manera. Entonces el amor es lo principal, es el primer motivo el que nos impulsa para tratar de ser los mejores padres posibles
1: para ellos, de darle los mejores consejos que podamos. Ahora, ¿sabemos lo suficiente Lupita o podemos aprender más como padres también de cómo hablar de finanzas con nuestros hijos? Yo creo que podemos aprender siempre. Uno
0: como padre tiene que estar dispuesto a aprender y abierto a posibilidades y a nuevas formas de aprendizaje también. No solamente quedarnos con nuestras propias experiencias y pasar a nuestros hijos lo que aprendimos y decir, yo lo aprendí así, de este modo, y así lo tienes que aprender tú. Yo creo que necesitamos ayuda de alguien más y alguien que nos explique también de cómo, en la forma en la que viven nuestros hijos, cómo acercarnos a ellos, cómo hablarles, cómo hacerles entender, a lo mejor con un lenguaje diferente en el que para ellos sea fácil de entenderlos, de entendernos a nosotros y entender entre ellos mismos la forma de, de lo que tú dices de ahorrar y de cómo ganarlo.
1: De esta forma nosotros ayudar a nuestros hijos. Y también para nosotros seguir aprendiendo y hacer un mejor trabajo con nuestras propias finanzas también como familia. Sí, es cierto. Ahora, ustedes en casita, ustedes que nos están escuchando en este momento, a lo mejor van manejando, están en el trabajo. ¿Están hablando con sus hijos sobre dinero? ¿Les han enseñado el valor del dinero, del ahorro, del retiro y de la inversión? No se sientan culpables si aún no lo han hecho. No son los únicos. Como dijimos al principio de este podcast, no hay una fórmula perfecta y ningún, ningún padre y madre en esta tierra es perfecto. Pero lo importante es que quieran aprender y hacer un mejor trabajo. Así que a continuación nos acompaña la asesora financiera y buena amiga ya de aquí de nuestro podcast, Yasmin Tomás, quien nos va a estar dando consejitos de por qué y cómo debemos hablar de dinero con nuestros hijos. Lupita, muchas gracias por haber compartido con nosotros tus experiencias como mami y el trabajo que tú estás haciendo como mami, que sé que estás haciendo un increíble trabajo, Lupita.
0: No, pues a ti muchas gracias, Ana, por haberme invitado, eh, por haber dejado compartir un poco de mis experiencias. Ojalá eh, que muchas mamás por ahí se sientan identificadas con nosotros, pero que podamos aprender del experto que vas a tener ahí pues para que nos ayude realmente a darnos un consejo este, para nuestros hijos y en un futuro ver que, que realmente nuestros hijos sepan, como tú dices, valorar lo que es el dinero y sobre todo in inversión, Anita, que es una de las cosas importantes que ellos deben de aprender. Muchísimas gracias.
1: Gracias Eso. por la Gracias Lupita, ustedes no se vayan Continuamos Bienvenidos al show de Ana Cruz Amor, pareja, sexo, familia Actualidad, dinero, entrevistas con artistas Eventos y mucho más el show de Ana Cruz. Muchísimas gracias por continuar con nosotros hablando de la importancia de hablar de dinero con nuestros hijos. Y ahora sí, para que nos dé su consejo profesional, está con nosotros nuestra ya amiga, parte de la familia del podcast de Bayanita Cruz, mi amiga Yasmin Tomás, periodista mexicana. Radicada aquí en los Estados Unidos. Tengo que decirlo cada que te presento, amiga. Siento bonito decir 11 premios regionales, Emi. ¿eh, Pero también eres asesora de finanzas, coach de finanzas personales, acreditada como Ramsey Solution Master Financial Coach. Mira, si ¿sí me salió o más o menos lo dije. No,
2: Te salió perfecto, Anita. Muchísimas gracias por la nueva invitación y muy contenta de compartir con toda tu audiencia.
1: Gracias a ti por acompañarnos y siempre darnos tus consejos, jasmine Comenzamos este año, eh, ya hablamos de cómo organizar nuestras finanzas como adultos, pero una parte importante para todas las familias que tenemos hijos y para todos aquellos que planean tener hijos algún día es la importancia de hablarles sobre dinero a nuestros niños. Y quiero comenzar preguntándote por qué de tus palabras? Porque yo les puedo decir un sermón aquí por decir, ay, Anita, tú qué? Pero tú que eres una experta, ¿por qué es importante hablar de dinero con nuestros niños?
2: Ay, Anita, es importantísimo porque vivimos en una sociedad donde, como dice el coloquial dicho mexicano, con dinero baila el perro. Sí. Entonces no es posible que continuemos trabajando, ganando dinero sin saber cómo sacarle el mejor provecho, porque no queremos tener un futuro en el que dependemos del trabajo por siempre para subsistir. Debemos aprender a que el dinero nos da opciones y una de esas opciones es disfrutar la vida más, no tener que trabajar de día a noche como muchos lo hacen hasta sus 80, 90 años. Tener la opción de disfrutar y hacer las cosas que queremos nos compra tranquilidad, nos compra experiencias, nos compra la felicidad. El dinero sí compra la felicidad, aunque muchos dicen que Ay, el dinero no compra la felicidad, Sí uh -huh, compra uh -huh. muchos momentos felices sí. y lo podemos generar. Entonces, por qué no aprender cómo sacarle el mejor provecho a algo que necesitamos para vivir y para vivir mejor que es dinero?
1: Y a veces, al menos yo como mamá, platico con mi hijo sobre metas, metas personales en esta vida y yo creo que la mayoría de los padres les inculcamos mucho la importancia de la educación. Por ejemplo, tienes que ir a la universidad, tienes que obtener una carrera, tienes que ser respetuoso, pero pocas veces nos olvidamos hablarles de, de la realidad y la realidad allá afuera, aunque te gradúes de la universidad, es que vas a enfrentar un mundo laboral y un mundo financiero para el que tienes que estar preparado. ¿Y qué pasa si no lo están? Llegan y se endeudan desde el primer momento que pueden sacar un teléfono o un coche a crédito. Entonces, si no les hablamos de dinero, es básicamente como que los estamos aventando al mundo con una venda en los ojos.
2: Sí, es nuestra responsabilidad como padres hablarles de dinero y hablarles del tema con la mejor información que nosotros tengamos, Anita, porque hemos de recordar que culturalmente eh, nuestros padres, yo creo que y voy a generalizar, nos hablaron o no de dinero porque nos enseñaron con lo mejor que ellos tenían, ¿no? Y a lo mejor, por ejemplo, en mi caso, hablar de dinero era un tema tabú, era tan tabú como hablar de sexo, ¿me ¿entiendes? Entonces, mis papás no se tocaba el tema de dinero, era de mala educación ver cuánto costó la cuenta del restaurante, era de mala educación hablar de dinero. Y era lo mejor que ellos enseñaron. Entonces cuando yo tuve que aprender de dinero hice demasiados errores porque no sabía lo que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces ahora yo con mis errores y mis experiencias y el aprendizaje que tuve de mi familia, entonces puedo tener una filosofía de dinero personal que puedo pasarle a mis hijos con las mejores intenciones. No significa que todo lo que yo hago, predico o, o digo es perfecto y correcto, pero es lo que en mi experiencia me ha funcionado y creo puede posicionar a mis hijos a que tengan una mejor oportunidad en cuestiones financieras porque estoy construyendo sobre errores propios, aprendizajes de las cosas que sí me funcionaron y de las que no me funcionaron y esperando que ellos lo tomen y hagan lo mejor con eso. No significa que voy a andar con una lupa revisando los estados de cuenta de mis hijos cuando sean adultos que hagan con su vida lo que quieran. Sin embargo, yo sí quiero pasarles lo mejor de mis errores y lo mejor de mi aprendizaje para que ellos puedan entonces tener nueva información y que con esa información tomen las mejores decisiones que ellos puedan tomar.
1: Ahora, hoy en día los niños y lo digo como mi experiencia personal como madre, no son conscientes del dinero como nosotros lo éramos cuando éramos eh, pequeños. Tal vez porque vivimos en otra época donde ¿Éramos más conscientes del trabajo duro de nuestros padres o porque veíamos a mamá en casa eh, dándonos de comer, aunque a veces ella se quedaba al final? Y se comía lo que ya los demás no nos comíamos. Esa era como la cultura de antes, ¿no? Del sacrificio. La mami era feliz viendo todos felices en la, en la mesa. Y la mami le servía al papá primero. Entonces era, era otra cultura. Pero uno como niño lo percibía. Y podías ver el sacrificio de tus padres. Estamos en un país, Yasmin, donde afortunadamente... El que no trabaja es porque no quiere, porque hay muchas oportunidades y yo sé que ahorita es un momento difícil por lo de la pandemia, pero antes de la pandemia y espero después de la pandemia, eh, es el país que nos da muchas oportunidades y hasta vendiendo panecitos puedes hacer dinero, pero los niños han perdido esa, esa sensibilidad y entendimiento del valor del dinero. ¿Sabes que Yo creo que todo depende de nuestras
2: experiencias. En mi caso, yo crecí y mi papá era hijo de inmigrantes libaneses uh -huh. que llegaron a México con lo que les entró en la maleta. Mi abuelo murió cuando mi papá tenía 17 años y mi papá desde entonces tuvo que trabajar para ayudar a mantener a la familia, porque imagínate una familia de libaneses donde el patriarca muere. Entonces mi abuela se convierte como que en la dirección para la familia. no sí. Entonces todos trabajaban para apoyar a todos los miembros de la familia. Tuvo cinco hermanos y desde pequeño mi papá trabajó, trabajó, trabajó hasta el día que murió mi papá nunca. O sea, mi papá no, no, Percibía la, la idea de el retiro, o, o sea, jubilación. Eso no existía en la mente de mi papá. Mi papá lo que sabía era trabajar y es lo que yo crecí viendo. Y afortunadamente mi papá tenía una ambición canalizada de manera positiva en la que el orgullo para él y lo que le enseñaron era ser un muy buen proveedor. ¿no? Entonces eso me hizo a mí aprender a que las cosas eran fáciles y a no preocuparme por dinero porque mi papá proveía. ¿Qué pasa? Que cuando yo entro a este mundo real del que estamos hablando al mundo laboral, donde uno tiene que trabajar y proveerse por sí mismo ya cuando te casas, no? Entonces para mí fue wow, o sea, el valor del dinero, cuánto cuesta, o sea, lo que compras trabajando, sal ganando salario mínimo, no? Empecé a entender esa relación de trabajar y ganar dinero y cómo sacar el mejor provecho. Y fue cuando dicen no cometí todos mis errores financieros y todo lo que tú quieras, pero esas experiencias, entonces, ahora, ¿cómo las puedo traducir para que mis hijos no repitan un comportamiento en el que no aprecian el valor del dinero? Porque como madre, uno quiere darles lo mejor. Como sí. padres, tú quieres darle lo mejor a tus hijos y se los damos. Ahí está la Navidad llena de regalos, el sí. teléfono celular, el Xbox y todo que después uno siente que no aprecian. ¿no? Ya me
1: te me echaste de cabeza. Pero es la historia <risa> es de la todos verdad. nosotros,
2: porque todo el que tiene hijos, que tiene cordura, quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Sí. y a veces erramos en dárselos sin que ellos lo ameriten. Cosas importantes que mis padres me dieron que yo no hago con mis hijos el domingo. Yo no les doy no, a mis sí. hijos un domingo, una mesada, una sem semanada, nada. O sea, mis hijos necesitan sacar buenas calificaciones en la escuela para merecerse eh, su dinero y necesitan hacer contribuir al trabajo de la casa eh, de manera que ayudan a limpiar, ayudan a, a lavar la ropa, a doblar la ropa y ciertas actividades que tienen en la casa para merecerse esa contribución uh -huh. nuestra, ¿no? O sea, yo no, no existe el concepto del domingo aquí en mi casa, no hay dinero gratis, tienen que hacer algo para merecerlo. Híjole, y creo ese, que esos conceptos... Esa es una son llamada ahorita
1: para mi mamá y mi papá. Jasmine, repítelo, no domingo. <risa> Nosotros <risa> hemos tratado de, de hacer, y anteriormente hablábamos con Lupita, y ella hace una lista de tareas en el hogar, que ella dice, no sé si estoy haciendo lo correcto, no, pero si ellos quieren 10 dólares... Tienen que eh, lavar la ropa o hacer X actividades en el hogar. Nosotros tratamos de copiar esa estrategia, Jasmine, y llegó un punto en el que mis papás consienten demasiado a mi niño. Y no debería de hablar de cantidades, pero lo voy a hablar para que vean el impacto positivo, pero también negativo que puede tener el dinero en los niños. Mi papá le da 30 dólares por semana a Caleb. Eso es mucho dinero para mí. Entonces, Caleb, cuando yo le doy una lista y le digo, mi amor, ¿vas a hacer esto? Son dos dólares. Eh, recoges tu cuarto todos los días y lo voy a checar y te agrego un dólar. ¿Qué hace Caleb? No, ni necesito el dinero porque mi tito me da mi domingo. Mira, a veces el dinero yo lo ando levantando y lo deja en su escritorio, lo deja en su cuarto porque ni siquiera es como que tenga ese deseo de gastarlo porque para él el dinero ahí está. Y eso, híjole, le hace uno tanto daño. Mi marido da el grito en el cielo. Habla con tus papás, <ríe> que le guarden ese dinero. Si le quieren dar ese dinero, que se lo guarden en una cuenta de banco o algo. Aparte que no le falta nada. Tiene comida en casa, tiene techo. Y de vez en cuando le compramos sus juguetes. Entonces me encanta la idea que digas de erradicar los domingos. Porque si sí afecta.
2: Afecta mucho Anita y especialmente en situaciones donde no hay esos límites familiares. O sea, mis papás están en México y yo acá, o sea que no hay, no tenemos el problema del domingo, pero por ejemplo, si le dan dinero en, en los cumpleaños, no hay problema que les den dinero en los cumpleaños, que se lo gasten, es una ocasión especial, pero darle dinero a nuestros hijos sin haber tenido ese mérito y lo digo porque esa fue mi vida creciendo, o sea, yo tenía la expectativa de que cada domingo mi papá me iba a dar 10 pesos uh -huh. y llegábamos con la mano extendida en la mañana a pedir el domingo para ir a la tiendita a gastarnos el dinero, entonces exigíamos sin haberlo merecido. Y eso era porque nuestros padres generosos nos querían consentir, sí. pero en realidad lo que nos enseñó era a esperar gratis sin tener el mérito de recibir. Y yo siendo consciente de eso, no les voy a enseñar a mis hijos. Te puedo decir una cosa, mis hijos yo no les pago por doblar la ropa o limpiar. O sea, eso tienen que hacerlo como su contribución. La única manera en la que ellos pueden eh, recibir dinero extra en esta casa es si sacan puros dieces en la escuela. Entonces, si tienen puras A's en la escuela, yo les doy 50 dólares por cada, creo que son cada seis semanas que manejan las escuelas, ¿no? Cada seis semanas que, los que, que, dan, ¿sí? que dan los resultados, seis o ocho semanas de los calendarios. Esa es la manera en la que yo les doy dinero. Ahora, esa es la manera que nos funciona a mi esposo y a mí, que nosotros establecimos juntos ese premio. Tú con tu esposo puedes establecer tus propias reglas. Cada familia establece sus propias reglas. Lo que sí les recomiendo es que tengan límites con la familia extendida, porque el hecho de que tu papá le dé a tu niño dinero sin mérito alguno uh -huh. le va a pavimentar el camino para lo que él va a esperar en un futuro. Y eso no le va a ayudar cuando él se enfrente. En el mundo real, donde va a tener que ir a trabajar, donde va a tener que estar temprano en el trabajo, donde va a tener que hacer su mejor esfuerzo. ¿Por qué? Porque aprendió que el dinero está ahí y que no necesita esforzarse para recibirlo.
1: Ahora, ¿Desde qué edad deberíamos comenzar a hablar de dinero con ellos? ¿Qué es lo que recomiendas tú, Jasmine? Yo creo que desde que los niños están chiquitos se les tiene que empezar
2: a hablar del concepto de mérito y de compartir y de la generosidad y de la prosperidad según la edad y su Capacidad de entender, no, o sea, no te vas a poner a un niño de tres años a decirle que tiene que ganarse para invertir dinero, pero sí le puedes empezar a contar historias de prosperidad, historias de esfuerzo, historias sobre la tortuga y el conejo, ¿me entiendes? Todas esas que tienen que tienen un mensaje de esfuerzo, de crecimiento, de tomar mejores decisiones. Ya cuando los niños están, digamos, en primaria, yo creo que sí hay que motivarlos a que se esfuercen y premiarlos y enseñarlos a compartir ese premio. ¿no? Ya sea si quieren comprar algo para sus amiguitos, si quieren usar ese premio para comprarse algo para ellos mismos y compartir con los hermanos. El ahorro es muy importante a mis hijos. Yo sí les digo no te lo gastes todo. Cuánta parte vas a ahorrar y lo ponemos aparte. O sea, yo les ayudo a ponerlo separado porque yo sé mi hija es súper ahorrativa y mi hijo ve 100 dólares y se los quiere gastar hoy. O sea, le están, <risa> se le están ya, ya yendo, no? Entonces hay que como que canalizar y ayudarlos. Ya cuando están en la primaria, por supuesto, empezarles a hablar de esfuerzo, premio y ahorro. Y en la secundaria, por supuesto, ya empezarles a hablar más de temas de ganar dinero, de ahorrar, de tomar buenas decisiones. Y te voy a decir por qué, Ana? Porque si uno no le inculca a sus hijos su propia filosofía de dinero, la van a aprender de los maestros. Un día mi hijo llegó a la casa diciendo que el maestro de secundaria les estaba recomendando que empiecen ya en la preparatoria a sacar tarjetas de crédito para que empiecen a construir su crédito para poder sacar préstamos estudiantiles para ir a la universidad. ¿Tú crees? En la secundaria un maestro le está aconsejando a estudiantes que se endeuden como su modo de vida y eso si uno no lo alcanza a identificar va a llevar a tus hijos y si tú no les estás hablando de dinero, lo van a aprender de alguien más, de un maestro que con sus mejores uh, intenciones, intenciones les está compartiendo la experiencia que él ha tenido, pero que no los va a llevar por el camino que es mejor para ellos, que es no endeudarse y trabajar y ahorrar y salir adelante por su propio mérito.
1: Ahora ya cuando están un poquito más grandes, a lo mejor en secundaria, tú recomiendas que uno comparta nuestras finanzas con nuestros hijos eh, nosotros tuvimos una experiencia con Caleb, por ejemplo, él nos pregunta, quiere saber, mamá, entonces, ¿cuánto cuesta al mes pagar eh, la hipoteca de la casa? Ha preguntado ya, tiene inquietudes. ¿Tú recomiendas que compartamos algo de información? A veces como padres no queremos preocuparlos o no queremos, por ejemplo, Dustin y yo, es como que es que no es bueno que vea el dinero que entra. Y luego vaya a decir, ah, es fácil que me compren esto, me compren lo otro. ¿Tú crees que ellos tienen la capacidad y a qué edad y qué tanta información podemos compartir de nuestras finanzas en el hogar?
2: Esa va a ser una decisión muy personal de acuerdo a cada pareja. Yo te puedo decir, nosotros no hablamos directamente o abiertamente con nuestros hijos de cuánto ganamos, cuánto gastamos, cuánto tenemos ahorrado porque también a esta edad los niños no son prudentes, repiten con facilidad si la mamá gana esto, si la mamá no gana y luego hay muchos estigmas de si la gente no gana esto o te critican o te juzgan. Lo que yo creo que sí es importante es hacerlos entender que lo que les estamos proporcionando es el fruto de nuestro trabajo, que es un esfuerzo que se hace por ir a trabajar y proporcionar te puedo dar un ejemplo muy, muy uh, a mí me pareció cómico porque yo soy como tú, Ana, yo no Ajá. paro, yo estoy todo el día desde que amanezco hasta que anochezco haciendo cosas. Trabajando. Ya no estamos <risas> viendo la televisión, yo raramente me siento ver televisión. Esa es parte de nuestras actividades familiares. Viernes Ajá. en la noche vemos televisión por un par de horas y le digo a mi hija, ay, por favor, tráeme agua, pero porque estaba súper a gusto en el sillón sí. y me dice mi hija. No seas floja, mamá, ve por el agua tú. No hubieras visto el drama familiar porque mi hija me dijo a mí floja. Yo atacada de la risa, mi esposo indignado y le dice a mi esposo, a mi hija jamás le digas a la persona que paga las cuentas que es una persona floja. Ve y trae, y yo me levanté y fui por mi agua porque todos los tenía que ir al baño. Me entiendes, pero es importante que los hijos entiendan que uno trabaja y uno provee y tienes sí. toda esta casa que les da todas las comodidades y que ellos no tienen conciencia de que uno está trabajando para pagar la casa y uno está trabajando para pagarles el teléfono, el, el Netflix y la comida y los viajes, las vacaciones. Me entiendes? Entonces si sí necesitamos hablarles de dinero, dentro de la capacidad que tú y tu esposo se sientan cómodos. Sí. Yo creo que a esta edad, cuando mis hijos ya son adolescentes, igualmente no es prudente de sacar, no sé los libros de Excel y decirles mira todo esto es lo que entra y todo esto es lo que sale, porque ni siquiera es, es su problema, no uh -huh. lo que sí tienen que entender es que el valor del dinero viene de las contribuciones que uno hace y ellos van a tener que hacer sus propias contribuciones si quieren sus propias cosas, no? Entonces eso es importante hacerlo. Qué tanto las revelas o qué tanto no depende de ti. Y también lo comentamos antes de la llamada. Si tú estás ahorrando para un objetivo, por ejemplo, en nuestro caso estamos ahorrando para pagarles la universidad, no? No quiero que ellos piensen que ya tienen el boleto pagado y que no tienen que esforzarse. No, lo que quiero es que se esfuercen al máximo para poder tener ese dinero e invertirlo de la mejor manera en cubrir los gastos de la universidad, no? Y, y si nos alcanza para uno o tres años o la universidad y, y el diploma de gra de graduado, qué bueno, pero que se esfuercen lo mejor y que no sientan que no tienen que esforzarse porque ya su mamá y su papá les ahorró el dinero, no? Es lo último, es el mensaje que no quiero que ellos reciban. Sí, entonces en ese sentido, sí no revelamos muchos detalles en cuanto al ahorro y eso, porque no quiero que ellos tengan una idea de que, ah, pues ya me lo cubrieron, ¿no? Qué
1: fácil. Me encanta. Me mandaste una agenda de planeación para comida y me encanta que viene hasta con sus sobres donde tú divides tu dinero. A mí me encanta ver, tocar. ¿Hay algún tipo de materiales o has contemplado la posibilidad de proveer ese tipo de materiales en tus sesiones enfocadas para educar a nuestros hijos en dinero? Tengo los materiales, Anita, y qué
2: bueno que los mencionas, porque es súper importante. Nuestros hijos absorben de la observación. Entonces, si te ve tu hijo organizando el gasto en, en diferentes sobrecitos, él va a entender que así es como se hacen las cosas. Yo te puedo decir, yo soy igual que tú, súper visual. A mí toda la tecnología digital, sí, me encanta lo que quieras, pero para mí no hay nada como agarrar una pluma y un papel y anotar. Entonces yo tengo una serie de libros, tengo el libro de presupuesto, el libro de planificación de comidas, el libro de planificación de objetivos, de planificación para tu negocio pequeño. Todos estos recursos los creo porque yo siento que cuando uno escribe las cosas y las revisa, el poder de ver nuestros objetivos y trabajar hacia lograrlos es mucho más grande. Ahora, estos libros que yo tengo se pueden utilizar como un ejercicio familiar, aunque... En estos libros tú estás poniendo toda la información de tus finanzas. Entonces no sé qué tanto quieras revelarle a tus hijos. Lo que sí es un ejercicio muy bueno es utilizar el diario de planificación de comidas como tienes que tener un presupuesto para tus comidas e involucrar a tus hijos. Entonces yo les digo a mis hijos, a ver, denme ideas qué quieren comer y yo apunto lo que gastamos y apunto lo que vamos a comprar y ellos me ayudan a apuntar y ya están aprendiendo que hay que organizarse, que hay que hacer calendarios, que hay que saber cuánto se va a gastar, cuántos son los límites, me entiendes? Y ese es un muy buen ejercicio. El libro de planificación de comidas, como lo tienes que llevar con el gasto, es muy buen ejemplo donde puedes revelar información, donde les estás indicando cuánto cuesta mantener a esta familia. O sea, yo te puedo decir en mi casa nos gastamos en promedio mil dólares al mes en el supermercado, que no solo es comida, que son cosas para el mantenimiento de la casa, comida de los perros, ya sabes, todo lo que compras en el sí. Walmart. Y sí. entonces ellos que entiendan, que para ganarse mil dólares, qué tienen que hacer y qué es lo que está proveyendo los mil dólares, no? Entonces, sí yo tengo mi tienda, pueden visitar jazmintomas.com. En la sección de la tienda tengo muchos materiales. Tengo también planificadores para adolescentes, porque creo que es importante que ellos entiendan el valor de su tiempo y lo aprovechen de la mejor manera. Y un ejercicio que yo hago con mis hijos es que los hago llenar su planificador y eso los ayuda mucho.
1: Me encanta y para aquellos que no alcanzaron a notar, no se preocupen debajo de la descripción de este podcast. Les voy a poner los enlaces donde pueden encontrar todos estos materiales de apoyo en la tiendita de Jasmine Thomas Y, y finalmente para terminar hablamos de el valor del dinero, del ahorro. Mencionaste sobre el crédito, que los niños no crezcan pensando que esa es la manera de vida endeudándose para tener algo. Finalmente inversiones es válido hablar de inversiones con los niños o con los adolescentes y de qué manera? Jasmine es súper importante. No les vamos a hablar de vehículos de inversiones porque los ponemos a dormir
2: y ni nos entendemos nosotros, ¿no? pero del concepto de invertir, de no gastar todo el dinero ahora, de guardar para el futuro, de sembrar una semilla y cultivar una flor el día de mañana. Me entiendes? Todos esos conceptos que ahora están pues se han esfumado, no sí. creo que las redes sociales y los seguidores gratis y, y los likes y los los hashtags. Todo esto nos ha creado un mundo artificial en el que los niños creen que todo es muy fácil y todo es instantáneo y no. Ellos están creciendo en un mundo que ni tú y yo imaginamos porque ni siquiera había internet cuando tú y yo crecimos jugando en la bicicleta y en uh -huh. el parque. Pero ahora hay que ponerles las cosas en la perspectiva real y es que el trabajo, lo que hacen hoy, los esfuerzos que hoy están haciendo o no haciendo, van a tener un resultado o una falta de resultado en 5, 10, 15, 20 años. ¿no? Entonces sí enseñarlos a ahorrar, enseñarlos a que cuando ellos crezcan van a tener la oportunidad de invertir ese dinero en maneras en que va a crecer el dinero, quizás sin tener que entrar a detalle que es un 401k, que es un fondo de inversión, ¿me entiendes? sino que conozcan las opciones que van a tener con su dinero. Porque yo no sabía de inversiones, porque en México creciendo no se habla de inversiones y mis no. papás no hacían inversiones en la bolsa ni nada. Entonces yo no sabía de eso, pero que son una oportunidad. Claro, nomás hay que conocer. Entonces dentro de nuestras mejores posibilidades, abrirles la perspectiva de las oportunidades que ellos también tienen para crear un futuro próspero, para que su dinero crezca. Yo no quiero vivir toda la vida trabajando. De hecho, mi lema este año es hacer lo que disfruto y hacer lo que tengo que hacer de una manera en que lo disfruto para que ningún día tenga que trabajar, ¿no? Y no significa que voy a dejar mi trabajo y mis obligaciones y solo voy a estar papeando moscas, significa que <risas> voy a canalizar mi energía para hacerlo de la mejor manera posible para que se sienta como un juego, ¿no? ¿Por qué? Porque si eres más feliz, disfrutas más y eres más productivo y, y tu contribución para este mundo es mucho más positiva. Sí. Y canalizarlos, o sea, que sepan que hay un futuro que no están viviendo para el hoy y que tienen que prepararse y que tienen que tomar mejores decisiones para ser personas que puedan aportar
1: algo de beneficio a nuestra sociedad que tanto lo necesita Ana. Y lo podemos ver en nuestra sociedad que hay pocos, el porcentaje de gente que es emprendedora y abren sus propios negocios no es tan grande, estamos acostumbrados todavía a tener un, un empleo que a lo mejor vamos a trabajar por 40 años para poder sobrevivir y creo que es importante también inculcar esa visión de emprendedor en nuestros hijos de que sí es padre y, y tener la experiencia y trabajar para grandes empresas pero algún día, como tú lo mencionaste, Jasmine, hay, quieres estar tranquilo y hacer lo que más te gusta y, y no sentir que estás viviendo para trabajar.
2: Ana, para mí ha sido una bendición por supuesto poder trabajar para muchísimas compañías, pero a fin de cuentas depende de lo que tú aspiras. yo aspiro a tener plena libertad. Yo aspiro a levantarme cuando quiera, a trabajar en lo que quiera, ejecutar las ideas que yo quiera. Entonces para tener esa libertad, la única manera es creando tus propias iniciativas y tus propios emprendimientos. Es la única manera, pero eso es lo que yo aspiro. ¿no? A lo mejor otras personas aspiran, a otras cosas diferentes que se los da un trabajo en una compañía estable, lo que tú quieras, no la manera de alcanzar tu máximo potencial siempre va a ser persiguiendo tu propio emprendimiento, porque no tienes límite entonces.
1: Sí, Jasmine, ya una vez que, que mi niño y, y el otro bebé que viene en camino ya estén en la universidad, te lo juro, yo me miro ya no estresada por tener que cumplir un trabajo y haciendo lo que más me gusta y teniendo una casa pagada, que sé que no me van a votar si, si en un mes no pago el, el pago de la casa. Y viajando y haciendo lo que a mí me gusta. Y sé que para lograr eso tengo que invertir y tengo que, que emprender mis propias iniciativas. Pero eso a mí nunca nadie me lo dijo cuando era niña. Lo he tenido que aprender a fregazos. Así que si tú lo puedes hacer con tus hijos, ¿por qué esperar? Aquellos experimenten tragos amargos. La educación siempre ha sido algo que nos abre las puertas increíblemente y la educación financiera no es la excepción, ¿verdad, Jasmine?
2: Definitivamente. Y sabes que también, Ana, uh, me encanta lo que estás mencionando porque creo que es esencial. Necesitamos soñar y necesitamos soñar a lo grande. Y muchas personas han perdido la ilusión por sus sueños. Y yo quiero invitarlos al día de hoy a que saquen un cuaderno y apunten cuál es su sueño, cuál es su estilo de vida ideal, a qué aspiran. Es único para cada uno de nosotros, porque si no lo sabes, si no lo escribes, si no lo tienes a detalle, visualizado, jamás vas a poder hacer día a día lo que necesitas para lograrlo. Por ahí se empieza teniendo esa semillita, ese interés, esa ilusión por lograr un sueño que nadie más te va a venir a entregar. Y una vez que tienes esa zona, entonces haces lo imposible por perseguirlo
1: eso, y pues lo vamos a hacer y sé que todos los papás y mamás que están escuchando o aquellos que planean algún día ser padres, y muchos no lo planeamos ¿eh? pero cuando sean padres <risa> van a saber que es importante hablar de dinero con nuestros hijos, así que esperamos les hayan servido estos consejitos nuevamente les voy a poner la información de Jasmine Tomás debajo de la descripción de este podcast para si tienen por ahí alguna duda, si quieren contactarla, haces sesiones también para familia. No solamente para empresas, ¿verdad, Yasmin? Sí, doy talleres
2: en empresas sobre finanzas personales, pero también atiendo a personas y a parejas a nivel individual a través de sesiones de Zoom sobre sus finanzas personales para hacer un plan para que alcancen sus sueños, para que salgan de deudas, para que vivan con esa tranquilidad. Entonces todo eso se puede lograr con una buena planeación y a eso también me dedico darle asesorías a familias o a individuos
1: de cómo alcanzar sus metas financieras más rápido perfecto y en las redes sociales dónde te pueden seguir también Jasmine siempre estás compartiendo consejitos y también ahí tienes tus enlaces para que se comuniquen contigo cómo te pueden encontrar
2: en las redes sociales tengo dos nombres uno es así vivo mejor arroba así vivo mejor si quieren información en español y si son bilingües y quieren aprender conmigo en inglés entonces Jasmine Tomas, Y E Z M I N Facebook, Twitter, Instagram ya saben ustedes todos esos
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jasmine, por habernos acompañado nuevamente por tus consejos. Anita, a ti y a todos tus escuchas. Gracias. Así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos lo mejor, lo mejor en este largo camino de ser madres y ser padres que sabemos que no es fácil, no hay una fórmula perfecta, pero sé que todos ustedes están haciendo lo mejor que pueden y con mucho amor muchísimas gracias por habernos acompañado, Rey, ¿dónde nos pueden seguir? en las redes sociales dejarnos sus comentarios, si nos quieren también platicar, ¿cómo están hablando de dinero con sus hijos? si no han hablado de dinero con ellos, no se sientan culpables, no son los únicos, pero me encantaría escuchar sus historias y también si tienen consejos que compartir con nosotros ¿Dónde nos pueden seguir Rey nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz. Otra vez arroba by Anita Cruz. Eso y de una vez dónde nos pueden dejar su review de cinco estrellitas pues para que nos siga escuchando más gente y no se olviden también de compartir el, los episodios en sus redes sociales y por ahí nos etiquetan. ¿Dónde nos pueden dejar los reviews, Ray?
2: En nuestra librería de episodios desliza hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejar 5 estrellas.
1: Gracias, Rey, y gracias a todos ustedes. Ahora sí nos despedimos. Les mando un beso enorme. Tenemos una cita el próximo martes. Hasta la próxima. Gracias por ser parte una vez más del show de Ana Cruz.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.